0: köszöntöm Önöket az Ökológiai Kutatóközpont Kertaköbön esemény sorozatának 14. eseményén. Szent a Tamara vagyok, az Ökológiai Kutatóközpont kutatója. A mai eseményünk témája a fenntarthatóság eszméje és ennek ütközése a valósággal, melybe három szakavatott akadémikus professzor beszélgetéséből kaphatunk komolyabb betekintést. Az egyórás beszélgetést követően Önöknek lehetésük lesz egy 60 perces sétát tenni Magyarország legnagyobb botanikus kertjében vagy piknikezhetnek is akár. Most pedig átadom a szót az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, dr. Garamszegi László Zsoltna.
1: Tisztelt elnök úr, tisztelt konzorciumi partnereink, kedves kollégáim, kedves vendégeink. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Václá Nemzeti Botanikus Kertben a Kertaköbön rendezvény immár harmadik évadának második estéjén. Kertaköbön Hogy mondjam el, aki még nem járt ilyen rendezvényen, az egy mozaik szó tulajdonképpen. A köb, az a kultúra, ökológiai és botanikai szavakból áll össze. Botanikai intézet kertjében vagyunk, a fák árnyékában ez egy autentikus környezetet ad számunkra távol, a város zajától, a hétköznapi élet gondjaitól. Egy ilyen környezetben próbáltunk egy minőségi, mély tudományterjesztéssel foglalkozó programsorozatot beilleszteni, amit a kulturális elemekkel ötvözünk, és gyakorlatilag így áll össze a Kertaköbön koncepciója. Nagyon fontos eleme a Kertaköbön programsorozatnak, hogy minden este egy dedikált témáról szól, egy olyan témáról, amit nyilván ökológiai vonatkozásai vannak, a kutatóink terület, szakterületéhez kapcsolódik, Viszont nagyon fontos társadalmi vetülete is van, tehát ezek közérdekű kérdések, amiket szerintünk ilyen körben fontos átbeszélnünk. A mai es témája a fenntarthatóság, ami egy köztudottan közéleti probléma, ugyanis azzal kell szembesülnünk, hogy a modern-kori ember fejlődését csak úgy tudjuk fenntartani, hogyha a környezettől nagyon nagy mennyiségű természeti értéket, veszünk el, és ez egy fontos helyzetet, megoldandó helyzetet generál. Tehát, hogyha túl sokat veszünk el a környezettől, akkor a következő nemzedéknek esetleg nem marad annyi. Erről nagyon sok beszélgetés hallható mindenféle fórumon. Nekünk is volt tavaly már egy ilyen tematikánk. Mégis úgy gondoltuk, hogy ma ezt ismét elővesszük. Ennek van egy aktualitása, nevezetesen, hogy idén elindult az Magyar Tudományos Akadémia fenntartható fejlődés technológiák programja, annak is a fenntartható technológiák alprogramja, amelyben 8 kutatóintézet kapcsolódott be, összesen 16 alprogrammal és 163 kutatóval. Tehát gyakorlatilag Magyarországon megalakult a legnagyobb kutatói összefogás, egy műhely, ami a fenntartatossággal kapcsolatos gyakorlati problémákkal foglalkozik. Tehát itt nagyon fontosnak érzem, hogy gyakorlati problémákkal foglalkozunk, tehát nem csak beszélgetünk, vitatkozunk a nagy globális problémákról, hanem konkrét technológiai megoldásokat keresünk, gyakorlati megoldásokat az élet nagyon sok területén. A konzorcium melynek megtisztelő konzorcium vezetői szerepét az Ökológiai Kutatóközpont látja el. Ő maga nagyon sok téma területen érintett. Foglalkozunk talajokkal, foglalkozunk a levegő minőségével, foglalkozunk energiahordozókkal, foglalkozunk ökológiai rendszerekkel, foglalkozunk városokkal, tehát nagyon sok olyan területtel aminek mind a fenntartatossággal kapcsolatos rengeteg problémával vannak összefüggésben. Nagyon fontos eleme, hogy ez a kutatói társadalom, vagy társaság, aki ebben részt vesz, ez egy összefogás mentén működik. Nem vitatkozunk a nagy problémákról, hanem gyakorlati megoldásokat keresünk egy egységes koncepció mentén. A mai nap arra gondoltuk, hogy ennek a programnak, a alprogramnak, gyakorlatilag az első fél évét szeretnénk önökkel elé tárni. Ugye voltak itt az elmúlt három órában az egyes kutatócsoportok bemutatták tevékenységüket, konkrétan mivel foglalkoznak. Egy kis betekintést nyerhettek önök arról, hogy mik, mik azok a konkrét témák, amikkel az Alprogram konzorciumi tagjai foglalkoznak. A beszélgetés, ami majd ezután jön, megadja majd azt az elméleti keretet, Megmutatja, hogy a vezetők, kutatók milyen elméleti, milyen elméleti háttérben gondolkodnak, mik azok a fő üzenetek, amikben kapaszkodunk a kutatások során. Ha valaki további részletekre kíváncsi, akkor elmondhatom, hogy tegnap megnyitottuk a weboldalunkat, tehát ha valaki több információra kíváncsi, akkor a fenntarthatótechnológiák.hu oldalon további információk találhatók. Én nem szeretném szaporítani a szót, viszont én azt hiszem, hogy a programról a leghitelesebben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tud beszélni, akinek tulajdonképpen a gyermeke ez a program, és én nagyon fontosnak tartom, hogyha ő tudna nekünk egy útmutatót adni, hogy a magyar tudománynak mit jelent ez az alprogram, illetve mit jelent a fenntartatóság problémája. Úgyhogy nagy tiszteltel megkérem elnök urat, hogy foglalja össze néhány szóban gondolataink, amit a programról, illetve a fenntartásosságról tudni kell. Nagyon szépen köszönöm.
2: Tisztelt Főigazgató úr, kedves akadémikus társaim, hölgyeim és uraim, kedves családok, jelenlévők! A tudomány szelleme, a jó akarat, a kölcsönös tisztelet és az emberi összetartás szelleme is, mondta a Nobel-díjas kutató, a Magyar Tudományos Akadémia egykori tagja Szent Györgyi Albert. Az ő szavaival köszöntöm Önöket szeretettel és tisztelettel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként, de mindenek előtt azonban emberként. Hiszen a fenntarthatóság témájában melynek kapcsán ma összegyűltünk, minnyáján emberként, személyesen vagyunk érintettek. Ha a tudomány szelleme a jó akarat, a kölcsönös tisztelet és az emberi összetartás, akkor ez a szellemiség különösen megnyilvánul a mai rendezvényen. Jót akarunk környezetünknek, társadalmunknak, a jövő nemzedékeinek. Tisztelettel vagyunk környezetünk ökológiai sokszínűsége és törvényei iránt és egymás iránt is és összetartunk abban a felelősségben, amely a fenntarthatóságra irányul. A Magyar Tudományos Akadémia egyik nagy nemzeti programjának, a fenntartható fejlődés és technológiák programnak is ez a hajtó ereje. A Magyar Tudományos Akadémia küldetésének hetedik pontja szerint az MTA-nak közvetítenie kell a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára, Különösen fontos ez olyan a szószoros értelmében életbe vágó témákban, mint a fenntarthatóság. A tudomány ugyanis nem ön cél, hanem a közös társadalmi cselekvés motorja. A Fenntartható Fejlődés és Technológiák Programhoz tartozó Fenntartható Technológiák Alprogram, melynek szakmai vezetője Bozó László akadémikus kollégám, elkötelezett ebben a közvetítésben. A fenntartható technológiák alprogram ugyanis a témában legkiválóbb hazai kutatási műhelyek konzorciuma. Az Ökológiai Kutatóközpont vezetésével részt vesz benne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az LKH vagy ma már MKH, Agrártudományi Kutatóközpont, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és az MKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézete. Az alprogram a víztudományoktól kezdve a légkörtudományokon, az agrár tudományokon, az agrártudományokon és az újgenerációs környezeti monitoring rendszerek fejlesztésén át az energetikáig széles multidisciplináris mezőben működik. E területeket csak a köztük meglévő kölcsönös és sokrétű egymásra utaltság feltárásával és megértésével lehet kutatni. A közösségek összefogása, értelemben használt latin konzorcium szó gyökereiben közös sorsot is jelent. konszorsz. Különösen igaz ez a közös sorsúság erre a fenntarthatósági konzorciumra. Hiszen amiképpen környezetünk egy komplex kölcsönhatásokkal átszőt rendszer, úgy az értevégzett munkáknak is annak kell lennie. A délutáni programok e komplex rendszer sok színűségébe adtak betekintést. Kedves családok, kedves jelenlévők, talán nem is lehetne szebb helyszíne a mai rendezvénynek, mint egy botanikus kert, hiszen a kerthez személyesen és kulturálisan is mindnyájan kötődünk. A Bibliai édenkertől kezdve saját házunk vagy családi nyaralón kertjén át parkjainkig a kert az intimitás, a biztonság, a meghitt emberi közösség, és a természettel való bensőséges kapcsolat szintere. A kert az élet teljességének jelképe. Te vagy a kert és a kertész egyszerre, írta Márai Sándor, akadémikus. Kertjeink és az egész földi kertünk holnapja azon múlik, hogy ma milyen magot vetettünk el. Ha ma nem vagy rosszul cselekszünk, akkor felelőtlenségünk következményei legégetőbben a fiatal nemzedékeket érinti majd. Pont azokat, akikért leginkább felelősek vagyunk. A Magyar Tudományos Akadémia kitartóan dolgozik azért, hogy meg tudja szólítani a fiatalokat és teret adjon nekik különösen a fenntarthatóság témakörében. Ennek érdekében, kezdeményezésemre az MTA 2021 őszén elindította a középiskolai MTA alumni programot, amelynek célja, Közelebb hozzuk a fiadalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, a kutatás világát. Legfőbb motivációnk azonban egy tudománybarát társadalom építése és a hiteles tudományos közgondolkodás erősítése. A programhoz ma már közel 300 iskola és mintegy 1700 az akadémiához kötődő kutató csatlakozott. Tavaly ősszel pedig meghirdettünk egy nagyszabású kárpát pedencei középiskolai tanulmányi versenyt, amelynek témája a fenntarthatóság és a klímaváltozás volt. A versenyre határainkon innen és túl 229 iskolából 686 középiskolás csapat jelentkezett. Munkájukat 288 középiskolai felkészítő tanár segítette. Engedjék meg, hogy szíves figyelmükbe ajánljam versenyünk honlapját a verseny.mta.hu-t. Itt megtekinthetik a fenntarthatóság és a klímaváltozás témájában készült tartalmas kisfilmjeinket, például a biodiverzitás megőrzéséről, valamint megnézhető az első verseny döntőjéről készült felvétel is. Terveink szerint továbbra is rendszeres kapcsolatban maradunk a programban résztvevő iskolákkal, diákokkal, többek között a fenntarthatóság témakörében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves családok, kedves hallgatóság! Biztos vagyok abban, hogy a ma esti beszélgetés hozzájárulhat ahhoz, hogy közös sorsunkat tudatosabban, felelősebben irányíthassuk, és hogy elmozdulhassunk hétköznapunk, hétköznapjainkban is a cselekvések felé. Útravalóul a tudományos ismeretterjesztés egyik legismertebb alakja, szőr David Attenborough szavaival zárom köszöntőmet. Ha a fenntarthatóság megvalósításán gondolkodunk, nagyon is könnyű észrevenni azt, amiről le kell mondanunk, és szemelől téveszteni azt, amit nyerhetünk. A valóság azonban az, hogy a fenntartható világ számtalan előnyt tartogat, minden eszközünk megvan ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
0: A levegőkémiai kutatócsoportjának vezetője, 2015. július 1 óta pedig a Pannon Egyetem rektora. És dr. Bádi András, ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2012 és 2018 között az Ökológiai Kutatóközpont. Alapító főigazgatója, 2011-től a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője, és 2022-től az Európai Unió Biodiverzitás Partnerség Tudományos Tanácsadó Testületének álnöká. Beszélgetésük moderátora Litkai Gergely, karinti gyűrűs, humorista, főszerkesztő, újságíró. Kellemes estét kívánunk önöknek!
3: Jó estét, jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a kertben. És pont két jeles nap közé esik a mai beszélgetés időpontja. Ugye május 30-án volt idén az a nap, amikor Magyarországon a túlfogyasztás napját ünnepeltük, és a világ túlfogyasztás napja pedig idén a Global Footprint Network szerint augusztus másodikára esik, tehát mi jobban haladtunk ebben itt Magyarországon, és a túlfogyasztás nehéz elképzelni, hogy mit fogyasztunk mi túl, és csak egy tavalyi KSH adatot szeretnék ide idézni, hogy hány kilókalóriát fogyaszt egy átlagos magyar ember, hogy 2000 kilókalóriára lenne nagyjából szükségünk, ha csak nem vagyunk favágók, akik napi 12 órában termelik ki a faanyagon, ehhez képest 3200 Kilokalóriánál is többet fogyasztunk. Ugye ez a strandételekben is megnyilvánul abszolút mértékben. Aki már evett sajtos, tejfeles lángost a strandon, az felmérhette, hogy ezt az energiamennyiséget soha nem fogja ott felhasználni. Tehát nincs olyan tevékenység, amivel ezt el lehetne égetni. Ennyire akkor lenne szükségünk, hogy mondjuk a déli sarkon, mint Ammunzen kutyaszánnal haladnánk, és ellentétes irányba húznánk a szánt, mint a kutyák. De ez ez nagyon ritkán fordul elő. Úgyhogy ezután a két, egy dátum és a számadat után kezdjünk egy helyzetjelentéssel, hogy ki mit tart fontosnak megemlíteni a helyzetértékelés szempontjából, vagy úgy is kérdezhetem, hogy mi a legnagyobb baj. Haladjunk szerintem ebben az irányban, hogy a végén meg tudjuk a legrosszabb híreket. Tehát, hogy ne lőjük le az összes apokaliptikus jóslatot előre.
4: Köszönöm szépen, akkor kezdem én. Nehéz lesz olyan vidáman folytatni, mint te, de azért majd kiderül. Tehát mi a legnagyobb baj, bajok, a legnagyobb bajok listája is végtelen. Amit én most kiemelnék, az nagyon egyszerű, az a vakság. Nézünk, de nem látunk. Itt ülök egy fából készült széken, növényi rostokból van a ruhám, oxigént szívunk be, ugye, amit itt a zöld növények adnak nekünk, és egyszerűen nem veszük észre, nem fogadjuk el, hogy ennek a bonyolult rendszernek, az ökoszisztémának, a bioszférának, mi is elválaszthatatlan részei vagyunk. Ami azért fontos, mert hogy ez a rendszer, a fajok, a biológiai sokféleség vészesen csökken, pusztul. Tehát van egy roppant komplex rendszeren, millió fajokkal, megszámlálhatatlan milliárd egyeddel, amik rengeteg szállon összekapcsolódnak. Ebben mi is benne ülünk, de ez a rendszer rogyadozik, mert fajok halnak ki, populációk tűnnek el, és ezért a rendszer kezd instabilá válni. Ezt mi nem érezzük. Ez olyan, hogy egy kicsit hűtsem a kedélyeket, mondjuk télen van egy nagy folyó, be van fagyva, elindulok a jégem, nincs semmi baj, hiszen a szélén még egy elefántot is elbír a jég, megyek tovább, még egy lépés, még egy lépés, de a folyó közepén már nagyon vékony a jég, és tettem meg 500 lépést, minden probléma nélkül az 501-nél beszakad. És akkor átkerülök egy másik stabil állapotba, aminek nem örülünk, és hát ez ez a állapotváltozás közelít felénk az élővilág rendszerét tekintve is szegényedik, változik, degradálódik, és előbb-utóbb majd átamegy egy másik állapotba, ami neki mindegy lesz, nekünk meg nagyon nem lesz mindegy.
3: Hát akkor ezután mit lehet még mondani? Ökoszisztéma után akkor én folytatnám
5: a légkörrel, illetve az éghajlattal. Vitatják ugyan néhányan, de azt hiszem, azért azt kijelenthetjük elég nagy magabiztossággal, hogy az emberi tevékenység hatása az éghajlat állapotában is jelentkezik. Tehát az emberi tevékenység nem hagyja változás nélkül az éghajlatot. Maga a melegedés, amit szintén vannak, akik lekicsinjlenek, száz év alatt egy-másfél fokos hőmérséklet emelkedés nem tűnik soknak, hiszen mondhatjuk, hogy Stockholmban és Szingapurban is élnek boldog és kiegyensúlyozott emberek, holott az átlag hőmérsékletek között igen nagy különbség van, jóval több, mint ez az egy-másfél fok. De mégis azt látjuk, hogy ez a változás, amelyben nagy mértékben az emberi tevékenység is részt vesz, ez olyan léptékű egyensúly Talanságokat okoz a légkörben különböző visszacsatolásokon keresztül, hogy óhatatlanul megjelennek olyan szélsőségek, ezeknek a száma és az intenzitása is változik, amelyek nagyrészt az adaptációt, tehát nagyrészt az alkalmazkodó képességünket teszik próbára. Nyilvánvaló, hogy maga a kármérséklés, tehát az ezzel kapcsolatos kibocsátás csökkentés, technológiafejlesztés is segít, de azt hiszem, hogy a, az alkalmazkodás, az adaptáció az alapvető jelentőségű, és annyit mondanék még így közvetlenül, ami európai környezetünkre vonatkozóan, hogy ami itt minket a, ugye leginkább érint a szélsőségek számának és intenzitásának a növekedésében, az a hőhullámok gyakorisága mellett a vízkörforgalomnak a jelentős megváltozása, Túl sok adattal nem fogjuk terhelni a hallgatóságot, de azért minden körben mondanék egy adatot, tehát nagyjából 1 Celsius fok emelkedés az olyan 7-es százalékkal növeli a légkörben lévő vízgőznek a mennyiségét, ami nem jelenti azt, hogy ennyivel több lesz a csapadék, de ennyivel több a vízgőz mennyisége, ennyivel nagyobb potenciálisan a párolgás kondenzációnak a lehetősége, ez energetikai folyamatokat, dinamikai folyamatokat is befolyásol. Tehát a a folyamat az rendkívül összetett és sokrétű, és föl kell készülnünk, hogy a helyzet ebben a tekintetben is egyre rosszabb lesz.
6: Igen, most jön a (laughs)
5: legrosszabbak.
6: Igen, tehát az emberiség eljutott abba a, a, a korszakába, hogy tulajdonképpen képes egy új földtörténeti kort indítani. Ugye ez az antropocén, amelyben az ember kézi vagy lábnyoma az gyakorlatilag az élet vagy a bolygó minden részén megfigyelhető. És hát maga az emberi fa is átalakult, ugye a homo sapiens homo sapiens lett. És ez összességében azt jelenti, hogy az emberiség úgy viselkedik ebben a tömegben, mint, mint a baktériumok a petri csészében, és hát azt el lehet gondolni, hogy egy petri csész, van egy fala, és véges a, benne a táplálék mennyisége, hogy ez körülbelül milyen véget fog érni, és hát az emberiség nagyon jó úton van e felé. <gül> egy rövidám, annál szomorú
3: hallhattunk, és ha adatok, akkor vannak ilyen kedvenc adataim egyébként. Az egyik, hogy a 1800-as években azt hiszem 0,05 gigazsúl, tehát öt század gigazsúl volt, amennyit egy ember átlagosan felhasznált. Most azt hiszem, ez 32 vagy 36, tehát ilyen környéken mozgunk, tehát ilyen több mint 600-szorosára nőtt egy embernek az energia felhasználása. És hogyha megnézzük azt, hogy anyagból mennyit használunk föl, van a circularity gap report, ami minden évben jelzi azt, hogy mennyi anyagot termelünk ki. Ez tavaly 101 gigatonna anyag volt, amit kitermeltünk, és ebből héte egész kéttized ot használtunk föl. Használtunk újra. Tehát ez azt jelenti, hogy a több mint 90%-a annak, amit kitermelünk, azt kitermeljük, kidobjuk, elégetjük, a légkörbe kerül, hulladék lesz belőle, és, és gyakorlatilag abszolút nem becsüljük meg ezt a rendkívül szűkös erőforrást. Tehát anyaggal és energiával egyaránt nagyon rosszul állunk. És ami még rosszabb ebből, csak hogy én is mondjak egy nagyon rossz dolgot, a trendek, mert két évvel ezelőtt, amikor a szörkületi gap report elkészült, 9,6% volt ez a körforgásosságban bevont anyagoknak az aránya, és onnan csökkent 7,2-re. Tehát nem azt mondhatjuk, hogy ez jó irányba tartunk, hanem sokkal inkább egy ijesztő irányba. És hogyha... Ez a helyzet. Mit kell megjavítani, hogy ez jól működjön? Hogy az embereket kell megjavítani, vagy lehet, hogy a természet rontotta, el, hogy mindent jól csinálunk, csak a természet nem tud erre megfelelőképpen reagálni?
4: A természet elrontotta, hogy ilyenek lettünk. Itt valami hiba már van a rendszerben. De valóban ez egy olyan rendszer, amiben élünk, hogy mindent kiszedünk, kibányászunk, felhasználunk, profitot termelünk, aztán eldobjuk. Tehát valahogy ezt a lináris rendszert kellene megváltoztatni. Ugye erre mondják ez a transformáljuk át az egész rendszert, amit tulajdonképpen meg lehetne tenni, ha például a közpénzeket, az adófizetők forintjait csak olyanok támogatásokra használnánk, amik segítik a fenntarthatóságot. Most nem egészen ez a helyzet, szerintem ezt mindenki sejti, tehát például a szénhidrogénipar, ami azért nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon pénzhiányos iparág, vagy bármi, az évente kb. 500 milliárd dollárral támogatják közpénzből, vagy az intenzív kemikália felhasználást a mezőgazdaságban több milliárd euró évi támogatást kap, aminek aztán a nagy része visszakerül a vizekbe. Európai édesvízének 80%-ában a nitrogén szint az már károsan magas. Kiszámolták például, hogy ez a környezetszennyezés és emberi egészségre történt szennyezés, ez akár 300 milliárd euró per év kárt is okozhat. Tehát nagyon sok kárt okozunk, de a rendszerben nagyon sok pénz van, és ha ezt a pénzt csak olyanokra fordítanánk, ami segítene, hogy jobb legyen, akkor nagyon sok mindent meg tudnánk oldani. Nyilván, akik most kapják a pénzt, akik elég sokan vannak, azoknak ez az ötlet nem tetszik, úgyhogy azért kicsit problémás... Ez az elképzelés, de még annyit mondanék, hogy természetesen, hogy úgy mondjam, minden fronton neki kell lendülni, hogy bármit is elérjünk, és akkor egy másik tudásrendszerből, vagy más rendszerből mondanék valamit. A egyik legzöldebb könyv, amit olvastam, az a Laudatoszi Enciklika Ferenc Pápától. Ő azt mondja, hogy ökológiai megtérés kell, és hogyha minden egyes ember elkezd egy ilyen ökológiai megtérést, önmagán végrehajt, előbb-utóbb elég sokan megtérnek ahhoz, hogy az egész világ megváltozzon.
3: Ami egy szép gondolat. És hát, curkolunk. Az időjárásban lehet valamit megjavítani, vagy másban kell megjavítani? Csak, Prób-
4: csak, csak nem most javítsál,
5: mert most kiváló. <gül> <gül> Igen, bízunk benne, hogy nem fogunk elázni sokat dolgoztunk rajta, és sokan próbáltak egyébként már időjárás módosítással is foglalkozni, de nem igazán voltak sikeresek, tehát esőkeltés, jégeső elhárítás van néhány olyan dolog, ami eléggé bizonytalan kimenettel rendelkezik. rendelkezik. Két dologhoz kapcsolódnék még most, ha már nálam van a szó, ugye az egyik az energiafelhasználás, másik pedig az antropocén. Ugye az antropocén mint ugye ember által meghatározott földtörténeti kor, ez nagyjából úgy lehet mondani, hogy 1850-es évektől indíthatjuk, tehát az ipari forradalom kiteljesedésétől kezdve. Nagyjából 1950-ig tartott ez az első időszak. A második, amelyik izgalmasabb, ez az 1950-től nagyjából napjainkig, ez a nagy gyorsulás elnevezést kapta, ez a fázis, amikor ha megnézzük azokat a termelésre, anyagfelhasználásra, energiafelhasználásra vonatkozó adatokat, globálisan, amelyek ugye mindannyiunkat érintenek, ezek gyakorlatilag exponenciálisan nőnek, és a, ugye az energiafelhasználásban hiába növekszik az úgynevezett megújulóknak az aránya, András majd el fogja mondani, hogy miért nem megújulók ezek valójában, ez a növekedési mérték sem elegendő ahhoz, hogy a teljes energiafogyasztás növekményét fedezzük. Tehát a fosziliseknek épp úgy megmarad a szerepe a későbbiekben is. Született egy könyv 1972-ben a növekedés határai, ez a címe, ahol tulajdonképpen számítógépes modellekkel próbálták megmondani azt, hogy a következő évtizedekben a gazdasági termelés, fogyasztás, élelmiszerfelhasználás, környezetállapot és a rendelkezésre álló természeti erőforrások hogyan fognak változni. És nagyjából ugye a 2050-es évekre mutatta ez a mondjuk így, hogy előrejelzés vagy, vagy értékelés azt, hogy jelentősen romlani fog a helyzet, hiszen kifogyunk az erőforrásokból, túl növekedünk lényegében. Kezdetben sokan kritizálták ezt a könyvet 70-es években, de azóta ugye oda lehet illeszteni azokat a görbéket, amelyeket valójában követtek ezek a gazdasági, illetve természeti mutatók, és elég jól egyeznek. Ami azt jelenti, hogy ez a fenntartatóság, amiről beszélgetünk, ez nagy valószínűséggel olyan értelemben lehet csak fenntartatóság, ami egy jóval alacsonyabb fogyasztási szinten, jóval alacsonyabb fogyasztási színvonal mellett létezhet, ami persze nem jelenti azt, hogy feltétlenül boldogtalanabbnak kell lennünk. Köszönöm.
6: Hát ha valamit meg kell javítani, legnagyobb mértékben az az emberi gondolkodás. Tehát az, hogy a fejlődést a növekedéssel azonosítjuk. Erre van társadalmi, gazdasági, pénzügyi modellünk, csak növekedni tudunk. Az, hogy valami ne növekedjen, ezt el se tudjuk képzelni, és a problémák ebből adódnak, hogy a növekedés az csak akkor lehetséges, hogyha egy rendszernek nincsenek korláta. És ez a földre nem igaz, különösen nem az anyag oldaláról, ahogy itt Laci utalt rá, az anyag az 4,5 milliárd éve váltatlan mennyiségben van a földön. Se, több, se, ne, se kevesebb, és ebből kell nekünk gazdálkodnunk, és hát ez jelenti a legnagyobb korlátot a végtelen növekedés előtt, aminek most már kóstolgatjuk a, a következményeit. A
3: nem növekedés, ugye az csak itt elhangzott, nagyon nehéz egyébként erre átállni, mert két, két megoldást szoktak így a fenntartatóságra királni, az egyik az, hogy hát majd lesz egy technológiai csoda, nem? Tehát majd lesz a fúziós erőmű, meg a nem tudom, mindenféle remek egyéb ötletek a mini atomerőművek, amik majd ki tudja honnan szereznek magukba fűtőanyagot, de lesznek. A másik közelítés pedig tényleg ez a nem növekedés, ami egy létező közgazdasági, ökológiai közgazdaságtani iskola, amivel mondjuk a fősodratú közgazdaságtan egyáltalán nem foglalkozik. Tehát pont most veséztük ezt ki, hogy egyáltalán arról vitatkozott-e valaki, hogy hogy ez miért jó, vagy miért nem jó, de alig van szakirodalmat, tehát egymással szinte párhuzamosan létezik a kettő. De hogyha ezt meg kell mérnünk, hogy mi a rossz, mi a jó, hogy működik. Ez hogyan lehet, milyen mutatókkal lehet jól megmérni? Tehát mit, mit mondhatunk, hogy ez miért fenntartható, vagy nekem ez egy nagyon szimpatikus és egyben kicsit elkeserítő is mindig az ökológiai szolgáltatás, hogy az ember, amikor szemben nézze, hogy egy erdő mennyi szolgáltatást nyújt, és ezt megpróbálja pénzre lefordítani, megdöbbentő adatokat kap, hogy mennyi mindent ad a természet. Másrészt nagyon szomorú, hogy ezt le kell még fordítani, az embereknek, mert különben ezt egyáltalán nem tudják megbecsülni.
4: Igen, mérni nagyon sok mindent nagyon jól lehet. Itt az is kérdés, ugye, hogy mit mérünk, mert mikor azt mondjuk, hogy nem jó, hogy mindig csak a növekedést, akkor rögtön ugye a pénzre, meg a gazdaságra gondolunk, mert mindig a GDP növekedés kell. De hát itt jön, hogy ne csak azt mérjük, hát nem csak pénzügyi, gazdasági tőke van, hanem a humán tőke, ugye, mennyi ember, mennyire jól képzett, milyen az oktatás, és van a természeti tőke is, ami pont ezeket a a biológiai sokféleséget, illetve az általók nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokat értékeli. És bizony ezt ki lehet fejezni pénzben is, hogy mennyi. Itt ugye van egy dilemma, hogy milyen erkölcsi jogon aggatunk mi emberek, ugye árcimkéket egy fára, hogy ez ennyi oxigént termelt, az x forint, és így tovább. hogy ez etikailag nem teljesen elfogadható, de gyakorlatilag el kell fogadni, mert amit nem teszünk, tudunk hozzá illeszteni a mainstream pénz, közgazdasághoz, a pénzekhez, az nem létezik. És azért lássuk be, hogy például, ha az ember köt egy utasbiztosítást, akkor ott van, hogy fél lábadat elveszted, fél millió, fél szemedet, egy millió. Tehát mindenbe van ára, az, az borzasztó. Ha meghalsz, az 10 millió. 15 mert olyan fiatal vagy még. mindentek van. Ez pénz... nem
3: számít egyébként sajnos. Hát én biztosítási joggal foglalkoztam így. Belenyúltam, akkor jó, oké? Okay. Igen, igen de... Minden esetre
4: mindenre lehet pénz címkét
3: adni. De egyébként a második láb az többet fizet. Tehát az, az arányaiban rosszabb, mint az elsőnek az elvesztése. Még szerencsére csak két lábunk van. Igen, hát ez minden további láb, ugye jogászok igen. vagyunk, ki tudja.
4: Tehát eh, pragmatikus okokból sajnos meg kell csinálnunk, hogy forintosítjuk, pénzesítjük az élővilágot, még ha ez teljesen ostobaságnak is tűnik, és valóban ez nagyon komoly közgazdasági ágazat ez. Tudjuk, hogy globálisan mondjuk a beporzók, ugye a méhek, a a kolibrik, az a szolgáltatás, amit az élelmiszer termelésben nyújtanak, hogy legyen kávé, meg kakaó, meg csereszt, nyelkparácsok, az ilyen 3 ötszáz milliárd dollár egy évben. De Magyarországon a pilis rekreációs, tehát szabadidős értéke az négy, és fél milliárd forint évente. Tehát az a pilis, ott van a pilis, és az, hogy mi oda kimegyünk, és jól érezzük munkat, négy és fél milliárd forint. Na, ezt már bele lehetne tenni a kalkulációkba, és ha komolyan vennék, és a többi hegyre is kiszámolnánk, meg a Balatonra. Olyan brutális őke jönnéd ki, hogy csak na.
3: Igen, most pont ezt próbáltuk mi is így kikalkulálni egy kis filmhez, és az jött ki, hogy mondjuk csak a, a, ez ugyanaz a tanulmány szerint, amire te is hivatkoztál, ami az erdőknek az ökológiai szolgáltatását próbálta összesítényezt 2015-ben talán, ez ilyen 30-50 milliárdra jött ki csak akkor a rekreációs érték. Ha mindent a, a vízügyi, ugye mindenféle árvízvédelmi értéket, meg mindent összeszámolunk és megszorzunk az inflációval, a magyar erdőknek az ökológiai szolgáltatása évente majdnem annyi, mint az egész MOL a nyeresége. Tehát ilyen 400 milliárd forint környékén van. Ami tehát így belegondolunk, a sok, de ránézünk el a fára, azt érezzük azért, hogy ez nem feltétlenül tényleg pénz. Még magamnál ragadom már. nem tudom bölcs dolog eldicsekedni azzal, hogy miket
4: próbálok. Tehát egyszer kiszámoltam, hogy mennyi tér a Balaton. Nagyon egyszerű, ugye lehet kerti medencét csináltatni, és van olyan, hogy úszótó az olyan nagyobb kerti medence, amiben már elég nagy, meg lehet be úszni, meg nádas van mellette. És akkor megnéztem, hogy egy Balaton méretű úszótó készítetése mennyibe kerül, és ez olyan 40-50 ezer milliárd forint körüli érték, tehát a Magyarország egyéves GDP értéke lett, amit én így kiszámoltam délelőtt 10 és fél 12 között a Balatonra. Úgyhogy nagy értékek ezek.
5: Ugye uh, időről időre fölmerülnek olyan a mainstream közgazdaságtanban nyilván be nem kerülő elképzelések, hogy egy árunak az értékét, azt ne a megtermelésének, vagy újratermelésének a költségeként használjuk meg, hanem valami ökológiai jellegű értéket adjunk neki, tehát akár egy szénlábnyom, vízlábnyom, ökológiai lábnyom, tehát adjunk össze mindenfajta közvetlen, közvetett költséget, amiben ennek a terméknek az előállítása kerül, és akkor egy egészen másfajta spektruma lesz egyébként ezeknek a akár olcsónak, akár jelenleg drágának tűnő termékeknek. Nyilván nem errefelé halad a közgazdaságtan. A másik, ami csak közvetetten kapcsolódik a a méréshez, tehát hogy hogyan mérhetjük, szerintem meg kell azt is említenünk, hogy a rettenetesen nagy és egyre növekvő egyenlőtlenség, tehát ezekhez a javakhoz történő hozzáférésnek a lehetősége. Ha ugye a jól léti szolgáltatásokat nézzük, amiben nem csak a jövedelem, hanem mondjuk az oktatáshoz, egészségügyhöz, természeti környezethez való hozzáférés is beletartozik, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy globálisan a legfelső 10% fogyasztja el a 80%-át ezeknek a jól léti javaknak. Míg az alsó 50%- az nagyjából 2-3%-on osztozik, és ez sajnos egyre növekszik, tehát ilyen értelemben a hozzáférésnek a lehetősége. Egyenlőtlen, igazságtalan, de nem igazán látszik egy olyan módszer, ami ilyen értelemben a kiegyenlítés velé haladna, vagy, vagy lökni a
6: dolgokat. Igen, mit kellene mérni? Hát a természet, ahogy itt András is mondta, a természetnek az értéke lenne az érték, mert nem a GDP-t kellene növelni, hanem a, a természetnek a, a jólétét, ha lehet azt mondani, ugyanis a természetnek... Van egy olyan tulajdonság, ami semmiféle a legcsodálatosabb emberi alkotásnak sincs. Ugye mi bármit létre tudunk hozni, eljutunk a világűrbe, a holdra, a... létrehozzuk a mesterséges intelligenciát, de, de ez nem rendelkezik egyetlen képességgel, a megújulás képességével, tehát nem tudja önmagát reprodukálni. Erre csak a természet képes. A természetet tönkretesszük, akkor elveszítjük azt az egyetlen, élethez szükséges, nélkülözhetetlen tényezőt, amely bennünket úgymond meg tudna menteni. Tehát ezért a, minden országnak nem a gdp ét kellene növelni, hanem a természeti, amiről szó volt, természeti adottságainak a, az értékét, megújuló képességét kellene fenntartani mert különben mesterségesen ezt a világot nem tudjuk működtetni. Az ugyanolyan lenne, mint hogyha itt egy mars kolóniát akarnánk a földnő létrehozni, természet nélkül csak azt tudnánk csinálni. Az pedig életképtelen. Igen, Igen, van, van egy...
3: Köszönjük szépen a támogatást, és... Így van, és van egy nagyon érdekes mérőszám, ugye mindenféle mérőszámokkal foglalkoztak, ez a Global Happiness Index, Ugye azért az a lényege, hogy jól érezzük magunkat, de most talán a legújabb, amit olvastam, ez a Celestial Footprint, ami egy égi lábnyom. Az a lényege, hogy egy egység boldogsághoz hány globális hektár biokapacitása, vagy ökológiai lábnyommal jár pontosabban. És ebből a szempontból meglepő eredmény jött ki, nem tudom, hogy ki, mi a tipp, hogy ilyen szempontból ki a legökohatékonyabb boldogság szempontjából a Földön, Fülöp-szigetek. És ezért így ledöbbentem, nekem az unokatesom férje szigetek, és kérdeztem tőle, hogy ezt meg tudja erősíteni, hogy ő egy ilyen nagyon jó égi lábnyomú polgárnak érzi el magát, és mondta, hogy ő például boldog, hogyha nem szorítanak kalasnyikovat a halántékához, mert elég rossz környéken laknak a szülei, viszont sok a fa. Tehát valószínűleg egyéni szempontból mások ezek a mutatószámok, mint hogyha a nagy képet nézzük. Viszont, hogy már tudjuk, hogy hogyan mérjük, tudjuk mi kéne változtatni, de mennyi időnk van. Tehát erre van bármilyen kalkuláció, hogy ha így folytatjuk, mennyi időnk van. Az IPCC-nek vannak mindenféle forgatókönyvei, de hogy van erre egy megbízható satszolás, hogy tíz év, húsz év vagy ezt nem tudjuk megmondani. Én nem tudom, de mindig
4: egy éve kevesebbet mondok, mint a kedves kollégák itt, és akkor én kerülök a címlapokra, mint a legpesszimistább. Nem tudjuk. Hát, tehát ez olyan, mint ez, amikor megyek a jége, hogy még mindig nincs baj, még mindig nincs baj, de hogy mikor lesz ez a tipping point, vagy töréspont, hogy egyes rendszerekben mikor áll be egy jelentős változás, ezt nem lehet évre pontosan megmondani, ezért a ugye a döntés azok ezt le is söprögetik, de az esélye egyre nő, és itt ugye az évtizedek, egy-két évtizedek, azok elég jól már a látóterünkben van, tehát a fiatalabbak, meg a következő generációk már biztos belekerülnek még az eddig is nagyobb problémákba.
5: Ö, hát ö, nem mondtál pontos évszámot, úgyhogy akkor én sem mondok, de, de... Úgy gondolom, hogy hát egy ilyen évtizedes, néhány évtizedes skáláról lehet beszélni, és én úgy gondolom ezt, hogy nem lesz valószínűleg egy nagyon hirtelen változás, tehát inkább egy folyamatos leépülés abban a tekintetben, hogy ha megnézzük például, hogy az energiahordozók kitermeléséhez mennyi energiát kell befektetnünk ahhoz, hogy az egységnyi energiahordozó vagy energia mennyiséget kinyerjük. Ugye kezdetben az olaj és a gáz kitermelés esetén ez nagyjából olyan 150-es szorzó volt, tehát 150-szeresét kaptuk vissza annak, amit belefektettünk. Ez most már ilyen 30 körül lehet, de ugyanez van a különböző nyersanyagok, egyéb energiahordozók tekintetében is, tehát folyamatosan növekszik a ráfordítandó költség, és előbb-utóbb el fog érni egy olyan szintet, hogy már megfizethetetlen, vagy csak nagyon szűk körben lesz megfizethető. Ilyen értelemben tehát nem feltétlenül hirtelen összeomlásról kell beszélni, és Tulajdonképpen, ha most egy gyakorlati példát nézünk, ugye az elmúlt néhány évben a Covid időszakot, akkor azt láttuk, hogy az ipari termelés, egyéb gazdasági kibocsátások, közlekedés, szállodaipar, vendéglátás 20-30 kal is tudtak csökkenni egy adott évben, és tulajdonképpen megvoltunk egy alacsonyabb fogyasztási szinten is tulajdonképpen viszonylag békésen, sőt ezekkel az értékekkel, az IPCC riportot említetted, egy ilyen fogyasztási szintet stabilizálva még akár a másfél fokos hőmérséket emelkedés is összejöhetne, bár ez, ez nem, nem ennyire egyszerű, mert ott a visszacsatolások miatt nehezebben lehet ezt becsülni. Ö, tehát túlságosan sok időnk nincs szerintem arra, hogy észrevegyük majd ezeket a drámaibbnak tűnő változásokat.
6: A legnagyobb probléma az, hogy nem egy tényezős a rendszer, hanem hát több tényező dolgozik együtt, és tényleg együtt, tehát ezek egymásra hatnak, és egymást erősítik. Hát most egy párat felsorolnék közülük, hogy az éghajlatváltozásról volt szó, és ez minden egyéb tényezőre is kihat, de ott van a biodiverzitás csökkenése, ami ugye egy önmagában is egy tragikus probléma, előbb volt szó a természet fontosságáról. Akkor ott van a jelenleg ugye a foszilis energiahordozókból élünk, 80 plusz százalék jelenleg a világenergia felhasználásában a foszilis energiahordozók aránya, és ez nem tud a És a, a negyedik ugye az erőforrások, a nyersanyagok amelyek ugyanolyan konzervek, mint a kőolaj vagy a földgáz, ugyanúgy a természet főzte be nekünk annak idején, geológiai időskálán, tehát több milliárd év vagy több százmillió év alatt, és ezeket használjuk. És ezeknek a mennyisége véges, ezek mind egymásra hatnak, ezek a folyamatok nem javítják, hanem inkább rontják egymást, és ezért ez egy nem lineáris rendszer. Is a nem rendszereknek az a tulajdonság, hogy megjósolhatatlanok. Tehát tényleg nem lehet ennek a következményét kiszámolni. Én, én úgy nagyjából a római klubnak a, a tehát ez az említett növekedés határai előre jelzésem, ugye a 40-es, 50-es évekre azt mondja, hogy róló lement. Ez körülbelül szerintem tartjuk ezt az ütemet, még ha egy kicsit ügyesek vagyunk, akkor ezen tudunk gyorsítani, de alapvetően úgy nagyjából addigra nagyon komoly bajba kerülünk, hogy ez mekkora lesz, és hogy még van egy kiszámíthatatlan, ez az az emberi tényező, az a legkiszámíthatatlanabb az összes közül. Ahhoz képest a természet az, az abszolút előre jelezhető, tehát, hogy az emberiség, emberek, politika, társadalmak, hogy fognak erre reagálni, az viszont totálisan kiszámíthatatlan, és az fog eldönteni, hogy milyen lesz ez a, ez a változás, vagy ez az összeomlás, vagy nevezzük akárminek.
3: Szerintem pont egy ilyen tényező ebből az, hogy amikor mindenféle csökkentési terveket kidolgozunk, mondjuk ilyen Európa, Európai Uniósokat, Fit for 55, mindenféle 2050-re netzírók leszünk, hogy egy nagyon fontos tényezőt már most figyelmen kívül hagyunk, hogy a világ Maradék része valószínűleg nem olyan ütemben fog nőni, ahogy most kalkuláljuk. És ezekben a számolásokban nincsen hely annak, hogy mondjuk Nigéria kicsit jobban növekszik, vagy Indiában többen vesznek kocsit, vagy tévét. De mi az a gondunk, hogy hát miha ezt csökkentjük, akkor ez nagyjából rendben lesz. És ez ugye megint az egyenlőséghez és az igazságossághoz is visszavezet, hogy ezt hogyan lehetne jól megoldani. És pont ez a kérdés, hogy ez a pozitív forgatókönyv hogyan zajlódhat le, és a negatív forgatókönyv hogyan zajlódhat le. Tehát, hogy van egy ilyen idővonal, ami mentén tudnánk haladni, vagy ilyen ötletek, ami mentén vagy, vagy egy ilyen rettenetes apokaliptikus elképzelés, ami mentén tudnánk haladni, csak hogy valamennyire ezt elképzeljük magunknak.
4: Hát én ezt nem akarom elképzelni, Biztos nem lesz vidám, hiszen jött ez a kis csípcsuk koronavírus, és az is eléggé inkább megképzeljük el, hogy mi történt. A természet valamit szorít rajtunk, akkor az, az nem egy vidám. Én inkább ott folytatnám kicsit, amit András mondott, hogy itt igen beszélünk, hogy csökken a biodiverzitás, ahogy mi lesz mondjuk a beporzással, a klímaváltozás, akkor elárasztják a megemelkedett tengerek, a tengervíz a partmi településeket, De ugye itt egy csomó minden összekapcsolódik, tehát ezek a hatások összekapcsolódnak nem csak arról van, hogy megyek a vékony égen, és mikor szokad be, vagy mikor nem, ha még lók fölöttem egy baromi nagy vastömb, amit egy kötél tart, amit meggyújtottak, tehát előbb-utóbb valami baj lesz. Tehát nézzük mondjuk a beporzást, ugye azt nagyon szeretjük, itt sokat foglalkozunk vele. Magyarországon, ugye méhek a fő beporzó, kb. 700 méfaj él, és akkor gondolhatunk, hogy 700 méfaj, ilyen pici ízék, néhány ember ismeri meg őket. Minek nekünk annyi? Mi lenne, ha csak 70 lenne? Észrevennénk valamit? Azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy észrevennénk valamit, mert nem mind a 700 méhfaj dolgozik az összes cseresznye, ültetve gyümölcsösben, meg zöldségmezőkön, hogy nekünk segítsen a beporzása, hanem csak egy kis listája ezeknek. Tehát, tulajdonképpen eltűnhet a hazai méhek jelentős része, és még annyira nem veszük észre. Na, mi van, ha ránk jön a klímaváltozás? Ugye ezek a méhek, Kialakult, hogy ők az adott virágokat beporozzák, mikor virágoznak a fák, mikor mennek oda, hogy beporozzák. De mi van a klímaváltozás miatt, melegedés miatt, el- korábban kezdenek el virágozni a fák, a méhek viszont kicsit később mennek oda, hogy beporozzanak, szétesik a rendszer, és akkor már nem lesz gyümölcsünk, meg zöldségünk, mert hiányozni fognak azok a méhek, akikre most azt gondoljuk, hogy semmi szükségünk nincs rá, és momentán lehet, hogy nincs nagy szükségük rá, de a Környezetünk nagyon gyorsan változik, tehát nem természetes lassú százezres évek, tízezres évek léptekében, éve, hanem egy-két év, évtizeden belül jelentősen megváltozik a környezet, és ez nem biztos, hogy követni tudja az élővilág szétcsúsznak az összetartozó dolgok, és ebbe azt tud segíteni, hogyha bőség van, a bőség zavarával küzdünk, a biodiverzitás nagy és jelentős, még megvan sok faj, sok egyed, akkor azok közül Szinte biztos, hogy lesz olyan, aki be tudja tölteni ezt a feladatot, ezt az új feladatot, hogy más körülmények között, máskor, más időpontban menjen oda. Tehát itt ez a komplexitása a világunk, és akkor még csak a diverzitás meg a klíma, akkor még nem tudom, bármi más is rájöhet, hogy ezt kicsit tovább komplikálja.
5: Én inkább egy realisztikus képet mondanék, méghozzá azokból a tapasztalatokból kiindulva, hogy hogyan reagált az emberiség, tehát milyen viselkedés mintát követett olyan bekövetkezett katasztrófák esetén, amikről tudtuk, hogy be fog következni előbb-utóbb, de valahogy mégsem készültünk föl rá. A, ugye az egyik ilyen példa, ha most időben haladok, akkor ez volt korábban, a, ugye az indiai óceánon végig söprő cunami a 2000-es évek elején, A a csendes oceánon már korábbi időszakból volt riasztó és figyelő rendszer a cunamikra, hiszen ott viszonylag gyakrabban fordultak ilyenek elő. És várható volt, hogy ez az indiai óceánon is be fog előbb-utóbb következni, de mégsem történt előzetesen olyan beavatkozás, ami mondjuk ebben az esetben segített volna, és a sok ezer-tízezer ember életét meg tudta volna menteni. Tehát a cselekvés az mindig utóbb következik be, miután egy ilyen esemény, de egyébként egy nagy valószínűséggel várható, a bekövetkező esemény végig szalad. De hasonló volt szerintem a COVID is, tehát ott is azért várható volt, és sok helyről hallottuk hozzáértőktől, hogy előbb-utóbb egy ilyen világjárvány végig, végig fog söpörni. Mégsem volt igazán felkészülve a világ egyetlen részese arra, hogy itt milyen megelőzés, beavatkozó intézkedések, kár, kármentés, kármérséklés tudna következni, itt is egy ilyen utólagos. Ö, reakció volt, ami egyébként egy tanulási folyamat is, tehát ha azt feltételezzük, hogy nem egyszerre, nem egy időben következnek be ezek a ö, katasztrófa helyzetek, akkor ö, valami fajta ö, hát, ö, finom hangolásra van lehetőség, illetve a tanulási folyamaton keresztül esetleg a, a, a kármérséklésre is. A, ugye a klíma elhangzott itt többször is. Ugye a klímával kapcsolatban, ami valóban egy nagyon komplex és mindannyiunkat érintő probléma, mármint ez az antropogén jelenkori klímaváltozás, de ennek a dolognak olyan a természete, hogy egy időben a Föld legnagyobb részén nem fog bekövetkezni olyan mondjuk ilyen ószövetségi léptékű vízáradás, ami mondjuk több milliárd embert egy időben ugyanolyan hatással érintene, hiszen eleve ugye két félteke van különböző évszakokkal, különböző jellegűek ezek a szélsőséges események, tehát igazából nem adódnak össze egy időben, és örülünk, illetve örül az a régi, ahol éppen túlesnek egy hőhullámon, árvízen vagy hurikánon, de nem jut el a felekvés egy olyan szintre, hogy most kifejezetten a klímaváltozás Hatásainak mérséklése érdekében kellene beavatkozást tenni, hiszen ezek hosszú távú beavatkozások lennének. A cselekvés az mindig rövid távú, és úgy érzem, hogy utólagos, tehát ilyen jellegű az emberi természet. És ott is a, felülírhatják egyébként a józan döntéseket a szűkebb gazdasági-politikai érdekek.
6: Szerintem nem kellene megvárni ezzel a rendszerrel azt, hogy valami történjen, mert az akkor késő lesz. Ugye annyira, említettem, hogy ugye annyira sok tényezős a rendszer, és minden hat a másikra olyan értelemben erősítően, tehát, hogy ott már egy ilyen dominó effektus van, ami, aminek nem lesz jó vége. Tehát ezt valahol az embernek a tudatában kellen emberiségnek a tudatában kellene megoldani, még amíg nem késő. Tehát valahogy, mint gondolkodó ember ezekkel valahol előre kellene számolni, elég sok mindent tudunk, csak nem veszük komolyan, és előre kellene ezeket a forgatókönyveket lejátszani, és ehhez szabni a viselkedésünket. Tehát nem megvárni, hogy baj legyen, és mert akkor már kifogyunk az erőforrásból is késő. Tehát most jelen pillanatban ész pazaroljuk az erőforrásokat, ugye egyáltalán nem jövünk le a fogyasztói, társadalomról nem jövünk le a növekedésről, és az erőforrások vészesen fogynak, és amikor oda jutunk, hogy a természet beköszön, és kellenének erőforrások, hogy valahogy megmentsük magunkat, akkor meg ott állunk, hogy és teljesen kiszolgáltatottan azoknak a természeti erőknek, amelyek, ö, amelyek akkor érinteni fognak bennünket, tehát hogy, hogy ezt észre kellene megoldani. Egy ilyen ökológiai megtérés az elhangzott, ugye Ferenc Pápáról is volt szó, tehát hogy arra lenne szükség, hogy az ember szerényebre vegye a figurát, kigomb, vagy legombolja magáron a nagy mellényt, és valahogy a természet, tehát próbálja, a természetes próbáljon alázatosabban viszonyulni.
3: De az a, az a fő kérdésem, hogy ez hogy fog végbe menni? Tehát, hogy ez a legnagyobb kérdés, mert szerintem lassan már, aki itt ül, meg ugye a lakosság nagy része is, nagyon sok felmérés van ebből Magyarországon is, hogy 95% úgy érzi, hogy ez egy probléma, és ő magát környezettudatosnak gondolja egyébként. És amikor rákérdeznek részletterületekre, hogy mi változtatna, annak érdekében hát gyakorlatilag semmi, Tehát az, hogy 20% mondja nagyjából az, hogy kevesebb hús lenne hajlandó enni. Tehát nem az, hogy vegán lesz holnaptól, hanem mondjuk pénteken nem eszi meg a marhahús. Tehát e, nyilván nem ez az egyetlen megoldás, és nagyon sokféle megoldás van arra, hogy hogyan kezeljük ezeket a környezeti problémákat, csak ugyanez, hogy a divat. Tehát, hogy 25 mondta azt, hogy hajlandó lenne fenntarthatóban öltözködni. Tehát, hogy nem a fast fashion-nek, aminek 52 hetente jön ki új e, e, divat kollekciója, vagy 52 szezonnal dolgozik gyakorlatilag egy éven belül, azzal lenne hajlandó bármit is csinálni. És erre szoktam mondani, hogy a középkorban gyakorlatilag egy szezon volt, a középkor, ugye, tehát az ember zsellérkedett, akkor nem várta, hogy a zarában kijöjön a legújabb zsellérnadrá kollekció, hanem nagyon jól elzsellérkedett abban az egy nadrágjában is, és azóta sincsen a nagy innováció, tehát ez az ing, ez elég régóta ing, tehát amíg az emberről le nem jön javíthatatlanul, teljesen jól működhetne állunk. és pont ez a, ha tovább lépünk, amit te is említettél, hogy nagyon fontos lenne a proaktivitás, Mert most nagyon sok és sokkal több előforrás megy arra, hogy reagáljunk azokra, amik már bekövetkeztek egy természeti katasztrófára, akár egy járványnak a hatásaira, de csak egy konkrét példa itt a DAMA protokoll pont itt a járványokkal kapcsolatban, ami egy csodálatos magyar kutatócsoportnak az eredménye. Nem tudom, hogy az például hogy állít. Beszélgettünk az előkészítő beszélgetésen, és hogy ezt az egész virágon alkalmaznák, Ugye, hogy felbecsülni, hogy hol vannak ezek a kórokozók, melyikek lettek, amelyek emberek is veszélyesek, és utána ezeket a problémákat menedzselni, Itt a Margit-szigeten volt ez a ö, ö, lájmos kullancsos is, projekt, aminek köszönhetően sokkal kevesebb ö, futó lett Lime-kóros. De hogy ö, mire, ö, tudunk itt, ö, mire tudunk itt gondolni proaktívan, és
6: mi az, amikor reaktívak vagyunk? Egyáltalán nem vagyunk proaktívak, tehát ö, egyáltalán nem, el sem hisszük azt, hogy bajban vagyunk, és bajban lehetünk, tehát gyakorlatilag ö, még mindig ott tartunk, ahogy a klímaváltozás is még mindig ö, kérdéses bizonyos körökben, meg van, politi, átpolitizálódott, de ugyanúgy a fenntarthatóság kérdése az még mindig kérdés, Az a baj, hogy a világ az, mintha elhagyta volna a valóságot. Tehát a a politika legalábbis. Meg a gazdaság. Tehát az egy alternatív valóság birodalmában él. Van is ez a kifejezés, nem tudom, hogy ki a szerzője, de ebben az alternatív valóság birodalmában nincsenek törvények. Tehát ott bármit el lehet képzelni, ott szárnyal a fantázia, ott születnek ezek a gravitációs energia, meg a végtelen energia, meg az ingyen, meg minden. A valóság az ennél sokkal vékonyabb. Ott mindenféle törvény az idők végeztéig érvényes. És de mi nem ott élünk. Mi világban élünk, a fenntarthatóság kapcsán is. Azt gondoljuk, hogy és még mindig azt gondoljuk, hogy az emberiség ki fogja javítani a klímát. Már nem az épületben, hanem a, a klímaváltozást megállítja, meg, meg pótolja a beporzókat, hogyha rosszul volt, majd drónokkal, meg én nem tudom, mit csinál, meg az energia termelésben is majd nem tudom milyen megoldásokat fejleszt, de valóság, a valóságban egyik sem működik. Tehát gyakorlatilag az embernek, ha messziről nézzük, még nem volt olyan tevékenysége, ami ebben a léptékben a, a hányan most vagyunk, ne okozott volna valami másik problémát, újabb galibát, amit még több erőforrással tudtunk csak kiavítani.
5: Igen, a, a proaktivitás az abszolút hiányzik, ez inkább reaktivitás, és ö, ö, azért azzal, ahogy folyamatosan fogynak a rendelkezésünkre álló természeti erőforrások, bányászati termékek, energiahordozók. A, az ár az egy nagyon fontos szabályozó tényező lehet, tehát hogy említetted ezt a fast fashion-t, ha mondjuk nem 5000 forintért lehet majd egy ilyen zarában megvásárolni egy ruhát, hanem 150 ezer forintért, mert ennyibe kerül, akkor majd már ennek az előállítása, hozzá szükséges víz, élő, élő erő, stb. Akkor egy ilyen very slow fashion fog szerintem bejönni, sokajabban meg fogjuk becsülni ezeket, a, és büszkén fogjuk évekig hordani a ruhát és a cipőt, nem zsellérként is, ez ugye látszik az energiahordozóknál is, tehát amikor az ára fölmegy, akkor a fogyasztás az általában csökken. De ez a, ugye a
4: proaktivitás problémáját sajnos nem fogja megoldani. Igen, általában előre nem csinálunk semmit, vagy ha mondjuk látjuk, hogy csökken a biológus sokféleség, meg a környezet egyre jobban degradálódik, egyre rosszabb állapotban van, 1972-ben már ENSZ konferencia kimondta, hogy meg kell védeni a környezetünket a jövő nemzedékekért. Tehát, vannak lépések, amik abszolút semmi hatások nincsen, tehát minden folyamat változatlanul, meg se rezdült volt a Rio, csúcs, egy csomó egyezmény megfogadkozás volt, semmi nem történt. Tehát igazából nem, hogy proaktivitás nincs, hanem hát amikor. Látjuk a problémát, akkor sem igazán történik változás, hiszen a világunk ugye egy lineáris világ, kiszed mindent, pénzt csinál, aztán eldobja, tehát ezt kéne megváltoztatni ahhoz, hogy valóban lehessen reagálni. Nekem itt végig ez a Ne felcímű film jut eszembe, tehát hogy ez a reakció, ez körülbelül nem, hogy proaktíva, hanem még utólag is. Mi csinálunk? Hát benne van a filmben szépen és vidám, hogy mi vár ránk.
3: Én inkább annak vagyok a híve egy évként, mielőtt egy nagyon negatív spirálba kerülnénk itt, hogy azért a jövő leginkább azt határozza meg, hogy milyennek képzeljük el. Mert nagyon sokszor, ugye abból indulunk ki, hogy most milyen, és akkor hova fogunk eljutni. És én az ilyen ökológiai közgazdaságtamból, én nagyon támogatom ezt a backcasting folyamatot, hogy képzeljük el, hogy milyen szép lesz 2050, és onnan vezessük vissza egy kicsit azokat a lépéseket, amik ennek az eléréséhez szükségesek, meg különben a saját negatív gondolkodásunknak leszünk a rabjai egy kicsit, és, és rossz kérdésekre adunk majd rossz válaszokat én már előbeszélgetésén is nagyon optimista voltam a regenerációval kapcsolatban, hogy azért az élő bolygó jelentésében a WWF-nek van egy elég hosszú rész, Szentelnek egy elég hosszú részt a természet pozitív működésnek. Nem az ennek egy vállalat célja, hogy mondjuk ilyen zero kibocsátással működjön, hanem egyszerűen használjon a természetnek. Tehát, hogyha ő létrehoz egy bármilyen üzemet, vagy ne Isten inkább megszüntet üzemeket, annak az lenne a célja, hogy ez a természetnek jobb legyen. Regenerácionális is az, hogy a fél földet vadítsuk vissza, adjunk teret a biodiverzitásnak, vonuljunk ki bizonyos terekről, hagyjunk fel olyan szántóföldek művelésének, aminek semmi értelme nincsen. Hogy ti hisztek ebben, hogy ez működőképes lehet? És most nagyon erősen az igenre szeretnék. Mindenkit rávenni, hogy, hogy ezt a jövőképet tudjuk meghatározni. De vagy jó példákat mondani, hogy egy ilyen kis Bright spotot, ahol, aminen, ahonnan kiindulhatunk, hogy na hát azért valahol ez működik, és csak ezeket kéne nagyban
6: megcsinálni. Hát, ha nem hinnék benne, akkor nem lennék itt. Akkor eldobnék kapát, kaszát, vennék egy csomó alkoholt, és valahol valamilyen szigeten próbálnám eltölten az időt. Tehát én hiszek benne, hogy, hogy lehet változtatni, az embert én még mindig gondolkodó lénynek tartom, bár nem mindig látszik, és hogy, hogy hát, ha valaki egyszer megvilágosodik egy, az emberiség, és valamilyen formában az utolsó pillanatban fölébred, és, és valamit mégiscsak tud ezzel az egésszel kezdeni a trendek nem ezek, és valóban a regeneráció ugye a bioszféra integritását jelenti. Elmondtam, hogy ugye az az egyetlen, ami regenerálni képes, semmi más. De az asztal nem fog magától. Ezt itt szétrold a, a, az esőbe, utána nem fog magától kinőni, de a ház se fog felépülni. Tehát egyedül a természet képes erre, a természetet elképesztő ütemben pusztítjuk. Én ugye nem mondtam még eddig adatot, de akkor én is ha csatlakozzak. Kína 2011 és 2013 között több beton öntött le, mint az Egyesült Államok az egész 20. században. Magyarországon minden órában három futballpályányi területet betonozunk le. Na most abból mi a regeneráció ez a kérdés? Tehát a, a természet képes a megújulásra, de ha tönkretesszük, ráadásul úgy, hogy a népesség egyik országban sem növekedett, hozzáteszem, tehát ezt anél, úgy tudtuk ezt a bravút elkövetni, mi is, meg a kínaiak is, hogy nem nőtt a népesség, tehát ezt hívjuk fejlődésnek. Amíg így gondolkozunk, addig ez nehéz lesz megvalósítani, de én reménykedem benne, hogy utolsó pillanatban felébredünk.
5: Hát csatlakozom, igen, tehát az optimizmus szerintem nem szabad feladni. Abba biztos vagyok, hogy mindig lesznek, tehát folyamatosan lesznek, ha nem is rendszer szintű, de olyan apró belőbbre lépések, amelyek magát a teljes rendszert nem javítják meg, tehát mondjuk egy új ellenálló fajta kikísérletezése, vagy netán valami talajjavító módszernek a bevezetése, ami mindig optimizmusra fog okot adni. Ebben lehet bízni, azért azt hiszem, hogy valahogy mégiscsak visszájára fordíthatók lesznek valamikor ezek a dolgok. Ugye sajnos egyelőre ebben a pillanatban egyik nagy globális erőközpont sem mondható fenntarthatónak, tehát egyik, igazából egyik fajta társadalmi berendezkedés sem kínál ilyen értelemben fenntarthatóságot. De azt hiszem, hogy az az út, is te is vázoltál, hogy olyan típusú szolgáltatásba, termelésbe gondolkodni, amely mondjuk tényleg segít a természetnek, ezt lehetne, és azért egyik most is mellé, hogy nyilvánvalóan egy elfogadható, de a jelenlegénél jóval alacsonyabb fogyasztási szintnél.
4: Hát, miután pozitív történetekkel kell jönnie, hadmesélésekkel egy inkább tanulságos lesz a végére, de pozitív is. Tehát ez egy távoli földrész, közép-amerika védett terület, és elkötelezett ugye, természetvédők, ökológusok úgy gondolták, hogy hát ezt meg kell őrizni, és kicsit bővíteni is kell, új területeket kell oda menni, de a mellette levő területek az egy, egy ilyen narancs ültetvényhez tartoztak, ugye, ahol narancsot összeszedik, kinyomják belőle, azt levet, azt elviszik, eladják nekünk, meg másoknak, és ott marad ugye, a kinyomott narancs bélmeghéj. És ez, ez, ezzel nem tudtak mit kezdeni, és az ökológusok azt mondták, hogy itt ez a trópusi esőerdő. Teli van, tényleg, tele is van biodiverzitással. Nézzük meg, hát ha valami megeszi ezt a ott maradt narancs hulladékot, és akkor kivettek, kivettek több helyre ilyen, több teherautónyi ilyen hulladékot. És mikor fél év múlva visszamentek, hát azt találták, hogy igen, a biodiverzitás működött. Volt két olyan légyfaj is, aminek a lárva egyszerűen felzabálta ezt, és talajt csinált belőle. Úgyhogy ez innen kezdve a narancsgyár, odahorta az erdőbe ezt a hulladékot, ott talaj lett. A Temzeti Park megkapott egy csomó másodlagos ugyan, de területet, amit hozzárakott a védett területekhez. Úgyhogy működik a biológiai sokféleség, jól járt a gazdálkodó, jól járt a természet, úgyhogy ez a pozitív történet. Na de persze van egy folytatása, mert az emberek közöttünk és a való világban, ugye a konkurens narancsültetvények Bíróságra citálták, hogy szemetet visznek a Nemzeti Parkba, és jó, megbüntették őket.
3: Igen, ez. Köszönöm szépen a, a jogászok. Igen. A jogászok jöttek, a jogászok. ugye? Igen, a jogászok megint. De én is kérdeztem, tartottam előadást egy csomó külföldinek, minden, így inspirálni őket, hogy hát azért van esély. És kérdeztem, hogy ki az, aki már ért el az életében ilyen transformatív változást. Ugye most ez az EU-nak a célkütűzés, ez a transformatív változás. És ott ült vagy ötven ember, senki. Tehát még a saját életében sem egy ember mondta, hogy a férjét rá tudta venni, hogy vegán legyen, de már abba hagyták. <gül> Tehát, hogy ez, És ők voltak, akik a változás ügynökei gyakorlatilag, és egy úr jelentkezett, ő egy biodiverzitás projektet csinál, szintén a SeaWeb néven, tor hívják, egyébként perui És akkor kérdeztem, hogy hát ő mit ért el, Tor, mit értél el, ismerem személyes, és mondja, hogy hát ő Perúban élt, ott is volt egy esőerdő, hol aranybányát akartak létesíteni, hogy letolják ezt az egész esőerdőt, és ő akkor még újságíróként dolgozott, egy nemzeti mozgalmat indított, hogy ez ne valósulhasson meg. És kérdezem, hogy mi volt a transformatív változás? Ez tulajdonképpen nem változott meg, de ő fölkerült egy halál listára, és az volt a Magyarországon él, tehát az ő életében valószínűleg transformatívabb volt ez a változás. És pont, hogy mi kell ahhoz, hogy ilyen változások lezajlódjanak. Itt szó esett a COVID-ról, hogy tényleg egy ilyen fajta összeomlás, vagy egy ilyen fajta, hát nem is összeomlás, de egy ilyen fajta tömeges, negatív tapasztalat kell hozzá, vagy mondjuk az oktatás. És az oktatás, akkor miért? Próbálok megint céltudatosan kérdezni, de lehet, hogy nincs igazam ebben.
4: Én még leragadtam a transformatív változásnak. Mert nekem is volt ilyen 33 éved, és azóta se szabad visszalépnem, úgyhogy azért vannak ilyenek? A házasságra
3: gondolsz, vagy, vagy nem? Igen. De hogy, hogy az oktatás, vagy tényleg az ilyen kataklizmák lesznek, amik ö, utat mutatnak nekünk? És az oktatás, akkor milyen oktatásra lenne szükség, ami azért egy kicsit formálja is az embereknek a természethez való viszonyát?
4: Hát régóta oktatjuk az embereket, nem igazán látszik, hogy ez a fenntarthatóság felé nagyon változna. Ami ilyen, tényleg ilyen jelentős változást okozott, ez a többször emlegetett covid tehát nekem ez nagyon tanulságos volt, hiszen folyamatosan arról beszélünk, hogy rossz az embereknek az értékrendszere, meg kéne változtatni, meg arról beszélünk, hogy nagyon kevés pénz van, hogy valami jót csináljunk. És akkor jött a Covid, és mi történt? Teljesen megváltozott az értékrendszerünk. Hol az orvos? Mi bajom van? Egészség. Azt mondta egy orvos ismerősöm, aki volt a sűrjébe, hogy mindegy, hogy hogyan, akár öljek, de szerezzek egy vakcinát, mert nagyon durva a helyzet. Tehát az egészség első. Másodikra oda került a tudomány. Mit mondott Karikó Katalin? Mikor kapunk végre egy vakcinát? Az emberek egy csomó mindenről lemondtak. Megváltozott a viselkedésünk. Nem az volt, hogy Elmegyek Londonba tejázni, aztán hazareplők, hanem az emberek ott sétáltak a szántóföldeken. Megváltozott a viselkedésünk, megváltozott az értékrendünk, összeüttek ezek a g 7 meg G20-ak, meg mit tudom én még, és olyan milliárdokat húztak ki a kalabból, hogy csak úgy egyik milliárd a másik után, és ez mind-mind kell ahhoz, hogy majd helyreállítsuk a problémákat. Bődületes, mennyiségű pénz volt, megváltozott a viselkedésünk, megváltozott az értékrendünk, tehát mondtam az elő, hogy vakság az a problémák, Itt úgy tűnt, hogy kinyílt a szemünk, rájöttünk, hogy lehetne másképp élni, aztán úgy
3: körülbelül két hónap múlva visszakerültünk a rajtvonalra ahogy kinyitottak a teraszok, megfeledkeztünk erről.
5: Igen, tulajdonképpen ez maga az oktatás, tehát egy ilyen Covid vagy más egyéb ilyen katasztrófa. Szerintem ugye maga a a minta vagy a példa ugye az segít a legtöbbet, mert ugye oktatni sok mindent oktathattunk, és talán ebbe is van azért kis előrelépés, mert az egyre fiatalabb korosztályok, akik belépnek az egyetemi oktatásba, mint hogyha egyre fogékonyabbak lennének ezekre a fenntarthatósági dolgokra, bár ugye sok a téfit meg a téves elképzelés közöttük, de talán könnyebben lehet rájuk építeni. És még egy olyan példát hadd mondjak el, hogy ugye COVID alatt olyan Mértékben voltak üresek az utcák, és olyan mértékben jöhetett a természet is közelebb, hogy nálunk a kertünkben őzek is megjelentek, például kerítéseken átugráva. Tehát akik ugye emberi tevékenység, normál emberi tevékenység mellett biztos nem merészkedtek volna ide. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a konkrét esetek is
6: tanítanak minket valamire. Igen, az oktatás az mindenképpen fontos, csak nem elég ezt a a fiatalokra és a gyerekekre koncentrálni, mert arra már nincs idő. Tehát az, hogy a gyerekek változzanak, meg ők fogják fel, és majd, ha nagyok lesznek, és majd ha olyan pozícióba kerülnek, akkor változtassanak rajta, addigra game over. Tehát ezt a, az oktatást azt az egész házamra kellene érteni és végrehajtani. Ennek van egy nagyon hatékony eszköz egyébként, csak éppen az ellentétes irányba használjuk, ezek a reklámok. Tehát semmilyen más reklámot nem szabadna megengedni, belétre a politikai reklámokat sem mint, ami ezzel kapcsolatos. Tehát csak olyan ugorhat fel a YouTube-on a filmnézés közben, vagy akárminek a nézések közben, hogy a természet, meg a nem tudom micsoda, tehát semmiféle fogyasztásra ösztönző dolog. Óriás plakátokon csak azért lehetne meg, hogy mit csinálunk rosszul, vagy mit hogyan kéne csinálni, mert a, a oktatást felnőtteken másképp nem lehet. Tehát a, a reklámok tudnak hatni, az egyébként tökéletesen ki van dolgozva, tehát a manipuláció az szerintem az emberiség egyik legnagyobb vívmánya, amit minden területen alkalmaz, és ezt az eszközt kellene arra használni, hogy valahogy itt megváltoz- a transformatív változást idézünk elő. Igen, az jó
3: lenne egy ilyen hirdetési blokk, hogy Coca-Cola ezt még meg fogod bánni. Nem? Tehát <síns> ez <síns> <síns> open to sadness, hogy nyissa a szomorúságra. Záró kérdésként, hogyha 2050-re, ugye ez most mindig 2050 szokott, így a század közepen, meg egy nagyon sok szempontból, és ezt a számot, hogy addigra kell netzérónak lenni, meg mindenféle ilyen célkitűzés is kapcsolódik hozzánk, de hogy mi lenne az ideális világ, meg a legrosszabb, amit el lehet képzelni szerintetek? Hogy, hogy kéne működni annak, hogyha egy ilyen backcastingot nézünk, ami ideális, és mi lehet az, ami mondjuk a mostani forgatókönyvek szerint a legrosszabb?
4: Hát az ilyen évszámokról megint kicsit félremegy. Mindig az teszem, hogy a 2000-es évek elején egy csomó nagy nemzetközi egyezmény született, hogy 2010-re meg kell állítani a biológiai sokféleség csökkenését, és nagyon 2010-es állíts meg a biodiverzitás csökkenés. Logók meg plakátok készültek, aztán persze semmi nem változott, zuhant, úgyhogy 2010-ben, a 2010-t átírták 2020-ra, hogy 2020-ra állítsuk meg, hát az se jött össze. Úgyhogy nehezen tudok mit mondani, hogy 2005-re mi lenne a jó. De hát nyilván egy olyan e, helyzet lenne jó, ahol elsősorban a jól élétünk, az emberek jól érzik magukat, és ehhez egy egészséges környezet van, amihez nyilván az kell, hogy e, átalakuljanak a fogyasztás és szokásaink, átalakuljon a rendszer, mi magunk is megváltozzunk, és élvezünk mindazt, amit a természet önmagától is, Adni, tehát a természet működésének a gyümölcsét élvezik, ne akarjuk uralkodni, és gépekkel meg vegyszerekkel felülírni azt, ami magától is esetleg jól működik.
5: Szerintem is ez az alfája és dolgoknak, ugye a fogyasztás, visszafogás, ez persze könnyű mondani, de nehéz kitalálni azt, hogy milyen vezélő elvek mentén tudna ez működni. Nyilván lesznek kényszerítő erők, ahogy fogynak a rendelkezésre álló nyersanyagok és természeti erőforrások. De úgy gondolom, hogy azzal együtt is, hogy ezek a változások, ezek régiósan is nagy különbségeket fognak valószínűleg mutatni. Mégis csak egy ilyen dologban lehetne bízni, amit András is mondott, hogy valahogy egy alacsonyabb fogyasztási szinten és a természethez közelebbi attitűddel próbáljon gondolkodni és egy ilyen típusú világban hinni 2050-re.
6: Rácolok a várakozásokra, Én a legrosszabbat nem mondom, azt mindenkinek a fantáziájára bízom. A legjobbat mondanám, hogy Mondjuk 2050-ben egy ilyen beszélgetésre senki nem lenne kíváncsi, mert mindenki tudná ezt, és ez teljesen érdektelen téma lenne. Tehát senkit nem érdekel, nem itt senki. Tehát ez, ez a legjobb verzió. Hát köszönöm szépen. <síns> Tehát akkor
3: <síns> végül is nekem akkor nem lenne olyan jó 2050-ben, 74 éves leszek, akkor már úgyse hívna senki. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és... Én szerintem tényleg, hogyha össze kéne foglalnom, azért az lenne a lényeg, hogy az IPCC is nagyon jól megfogalmazta aztán az utolsó, az a hatodik értékelő jelentésében, hogy mennyi minden egy ember. Tehát, hogy ezzel nem szoktunk gondolkodni, hogy részről vagyunk egy családban, vagyunk munkavállalók, vagyunk fogyasztók, vagyunk választók, tehát hogy nagyon sok olyan funkciónk van, amivel tudunk változtatni a világon. És mindig én nem vagyok sokszor népszerű emiatt, hogy azt mondom, hogy azért egyénileg is nagyon nagy a felelősségünk. Tehát nyilván nagyon nagy az üzleti szférának is a felelőssége, ebben tehát nekik a legnagyobb, hogy itt tartanak a dolgok, de valószínűleg önök közül sokan dolgoznak egy vállalatnál, ami önök szerint nem helyesen dolgozik, vagy élnek egy olyan, nem tudom, önkormányzat területén, ahol több helyi védettségű területre lenne szükség, vagy kevesebb környezetkárosítása. Tehát, hogy mindenkinek annyi funkciója van, mindenki családapa sokszor, vagy gyerek, aki vagy meg tudja győzni a szüleit, vagy meg tudja győzni a gyerekeit arról, hogy hogy kéne élni. Tehát, hogy ezeket a funkcióinkat szerintem mindannyiunknak gyakorolni kell és akkor fognak változni a dolgok, és akkor tényleg 2050-ben már nem kell majd egy ilyen beszélgetést, hanem lesz egy ilyen, hogy mérje jó minden. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Önöknek is, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést.
5: C'est
4: plus